0: 大家好，我是善善
1: 。大家好，我是黑羊
0: 。这里是激扬同笼，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。大家都知道，我是跟 Shiki 现在在美国生活工作，现在所在的这个城市。当中认识的一些 LGBTQ 的朋友，很多都是在从事科技行业的。相信大家也会比较好奇，在美国科技行业工作是怎么样的体验？在美国这样一个多种族、多文化的环境里面生活，作为 LGBTQ 又是华人这样少数族裔的身份，生活会遭遇怎么样的故事呢？本期节目，我们邀请到了就职于知名科技公司的小诗，来聊聊他对。呃，在美国学习、生活、工作的一些体验和故事，以及他对有志于想要来这边进行学习、工作、生活，特别是希望从事科技行业的小鸡仔们，会有怎么样的建议？下面请小诗做一下自我介绍
2: 。大家好，呃，我姓施工的施，所以朋友们大家都叫我小诗。我是一个顺性别女童。目前呢，我在美国华盛顿州的一个体量来说比较大的科技公司做软件和其他系统类产品的质量和测试工程师，正式的职位的名称叫做 Quality Assurance Engineer。谢谢，小师可以跟我
0: 们再来详细的聊一聊 Q Q A 是一个怎么样的岗位，以及在美国的科技刚公司当中一般有哪些常见的 Tech 类的岗位吗
2: ？好的。呃、uh, ，所以就像刚才提到，我的职位呢是 Quality Assurance Engineer， 哦、uh, ，就是类似于质检和质量测试工程师，那我们简称它为 Q A E。好了 ，Q A E 在美国的科技公司，尤其是软件类的公司呢，不算是一个特别常见的职位。那呃，在此我可以，比如说用一个类似于。To C 就是对普通用户的一个软件类或者网页类的产品开发流程为例吧，把一些我身边常见的 Tech 相关的岗位，以及包括我自己的岗位，跟大家简单介绍一下。比如说，从一个项目里最初开始的呢,呢，会有产品经理，一般本地的职位呢会叫 product manager， 从商业的需求啊，或者呃市场的需求的一些资料里开始进行分析，定义产品，去去设计产品的一些需求。所以呢，这里就提到了 product manager 这样一个职位啊，产品经理。然后呢，在产品经理。有最初的设计和产品的想法之后呢，往往会与 UX 或者 UI designer， 就是 UI UX 设计师、交互设计师，从用户的角度进行产品的设计，包括产品本身的设计和对于用户来讲体验的设计。在这里呢，可能比如说产品就有了一个大概的形状，然后在此之后呢，产品经理和交互设计师以及软件工程师团队 （software engineers 团队）呢，会一起从技术的角度设计产品的构架和技术上的实现方法。那再下一步呢，比较常见的就是 software engineers 团队这个软件开发团队呢，就开始写代码了。这个也是嗯像我们这样的软件公司里非常数量非常大的一个技术岗位群体。软件的开发的同时呢，像一般像我的团队或者说我的职位呢，就会加入进来，或者说呢在前期也会加入进来，然后与产品啊、呃交互设计师和软件团队一起确认，呃和就是一起制定和研究一个测试和质检的方案。那说到我自己的岗位呢，那比较比较常见的一个工作流程就是从了解产品的目标。呃，产品的本身和设计和功能特点开始，然后呢，去制定和与大家商讨我们要测试什么，如何测试。这个质检、质量测试和后面修复的时间线是怎么样的？然后其中呢，这个工作流程也好，和我们技术上有哪些的风险和限制？那过程会是怎么样的？然后像这些细节呢，从我们呃，就是比如说我的职位质量工程师 Q A E 来讲呢，就是我们会进行研究，写出方案，然后并与其他的职位和团队进行交流和沟通，然后确认下来。一个 quality assurance 这样一个质量检测测试和呃，最终我们叫它 sign off 啊，就是呃，让它可以允许进行到下一步的一个流程标准是怎样的。那在一个方案的制定结束之后呢，呃，往往就是像我们这样的团队和岗位 Q A E 进行测试，包括根据产品的复杂程度啊，包括根据大家的。经验和级别的不同，有的时候会自己进行测试，也有的时候会把任务呢进行一些分配和呃分割，然后呢交给不同的团队，包括有手动测试，可能简单来讲就是在产品的界面里面点来点去，也有很多时候呢会采用写代码进行自动化方案的测试。然后，呃，像测试，呃，作为测试工程师呢，那我们的乐趣之一就是在工作中发现我们的产品有哪些问题，然后呢，交给我们的软件团队去进行修复，然后最终呢，我们就可以，呃，进行一个叫做 sign off 的过步骤，能够把这个产产品进行呃判断，然后确定它达标，然后这样呢，就可以对于整个团队来说，这个产品就是很好的达到了标准和要求。可以交付给用户使用了。那刚才除了刚才提到的产品经理、交互设计师、软件开发的团队工程师和呃像我这样的 QAE 测试工程师之外呢，还有一个近来比较开始变得比较常见的一个职位呢，是叫做 Business i n t e l l i g e n t 包括有的时候会是。叫做商业分析或者数据分析，或者呃叫做商业智能开发工程师。那像这样的团队呢，很多会进行数据的分析。那他们在产品的研发过程中的角色呢，很多时候在前期，他们就可以去抓取数据，然后进行一些商业分析，然后把它交给这个产品的团队去进行分析和需求的确认。那。现在很多都讲说，呃，从数据来做决定嘛。那他们产生的数据和报告，就是在前期也是一个很重要的部分。然后呢，在中期呢，像这样的商业分析团队呢，就会与软件的开发团队一起去分析，在产品中如何去设计一些技术的实现方式。然后使得我们在以后可以从这个产品的用户使用过程中抓取所需要的数据来进行监测，来看这个产品，比如说我们设计的好不好，它好不好用，以及有多少用户在用之类的一些细节。对，所以刚才的话。讲到的应该是一个比较简略的、啊，在一些大的呃科技公司啊、软件公司里面的一个开发的一个流程和这些我日常生活中、日常工作中会经常接触的一些技术岗位，希可以有所帮助。我听你刚才这么一讲，就是我突然意识到那天
0: 啊，因为我跟小诗其实之前在生活当中就是认识的，是朋友。我就突然意识 到， 我们有一天朋友聚 会， 大概就前阵子烧烤局的时 候， 刚好一凑了一凑了一 桌， 就是大家可以做一个完整的那个产品开发那个端对端的那个流程 的， 有有做用户交互 的， 有写写代码 的， 有呃开发开发(笑)软件 的， 然后有 Q A E， 然后我做 data。
2: 真的，你有没有发现呃，你有没有发现当天的咱们朋友在场的正正好就没有全职的 product manager， 没有全职的产品经理。而网上呢有很多关于产品经理的笑话嗯嗯，就是说一个产品经理一拍大腿说：“我有一个绝妙的主意，一定能改变这个世界，就差能实现他的软件工程师了。”那我们那天那个局的团队简直是可以成为一个这个 product manager 的 dream team 一个。梦之队，开玩笑，开玩笑。嗯
0: ，那刚才呃，小师介绍了就是这么多不同的科技公司公司当中的岗位和角色，呃，其实讲到他们之间其实分工还是非常不一样的，大家侧重点都不一样的。我其实之前没有呃很详细的听到你聊过你怎么样走上了目前这个
2: 岗位，可以来。简单展开讲一讲嘛。好的，呃，这个的确是一个蛮长的故事，但是我们可以简单的聊一下。然后对我来讲呢，呃，走上测试工程师，走上 quality assurance engineer 这个路线，其实是一个很凑巧的事情，并不是一个。呃，很有计划的事情，对，尤其对于最早来讲，然后因为我是以前呢是来美国读本科，然后是电子工程专业的，可能算是众众所周知吧。然后留学生想要找工作，呃，在当地找工作，还要还要经过像办理签证啊这样的一些过程，其实还是会有一些困难的，然后会有很多各种各样的挑战。那对我来讲呢，当时是恰巧。本科毕业，其实还蛮迷茫的，然后也没有想好下一步要进行什么，但是肯定会先要努力找工作嘛。然后首先呢，就找到了一个很。很小的做工业产品贸易工的公司的工作，很迷茫的进入、就是、小公司以后呢，职业发展来讲和岗位也很不很不理想，包括当时这个公司的业务内容啊和进展也不太好。那当时其实对于我来讲呢，就遇到一个问题，就是本身本科毕业呢，就是与很多其他留学生、研究生，呃，就尤其是我的专业嘛，电子工程专业，很多研究生背景的同仁来比呢，这个。底子薄一点，同时呢，还遇到一个问题是，像我当时在小公司工作了将近一年的时间以后呢，这个时候我的简历来讲，就是我个人的经历来讲，没有什么特别技术类的，比如说进行开发啊、研究啊，不管是写代码还是制作硬件这样的经验，所以其实已经没有了，就产生了一个空档。但是呢，对于我当时小公司的工作内容来讲呢，就是进行一些产品的售前、售后呢。在这个时候，可能对于美国市场的不管是了解，还是说当时对于我自己来讲的沟通能力，能够去比如说开发市场的能力也是不足的，所以也很难去进入到一个呃像售前、售后工程师这样的一个职位。那对我来讲，可能当时遇到一个问题就是，诶，我很难找工作。然后呢，嗯、呃。但是机缘巧合呢，就遇到了一个，就是看到了网上有信息，在西雅图的一个公司是做手机的，手机和一些其他的数据产品，然后他们在招聘测试工程师，所以也就是这样机缘巧合的进入了这个行业。那对我来讲，虽然第一个公司可能也有一些种种的种种的。不足之处 吧， 包括可能会觉得待遇不好 啊， 很小 气， 以及工作流程会有一些问题。但是我还是很感谢那个机 会， 把我带入了这个行 业， 也或者说把我从弯路上带回了这样一个工程师的一个路线上去。对， 所以 呢， 最早的转折 呢， 基本上就是这个样子。那在之后的话 呢， 就是我在消费电子行业呢做了几年的测试工程 师， 经历了两个公司。当时来讲 呢， 周围会有一些。呃，有很多朋友啊，在软件行业，然后呢，不管是从这个工作内容来讲，还是很诚实的讲，还有一个，还有一个，还有一个因素是从待遇来讲，就会发现呢，软件行业的呃机会条件啊，还有产品的吸引力其实是更好的。那对我来讲，就想到说，诶，我能否从消费电子行业呢，去转到软件行业？那对我来说，当时有一个嗯……呃转行的过程呢，并没有那么的顺利，尤其是很多时候投职位，他的简历关可能都过不去。但是呢，恰巧找遇到了一个机会，是本地有一个呃另外一个大的软件公司在招合同工，也是测试类的。偏硬件，但是也有软件内容，然后这样的与我当时的工作内容的差别就没有那么大。那通过这个合同工的机会呢，我事实上呃得到了一个在大型的软件公司工作的一个机会。那虽然是合同工的身份，但是呃影响就是还是挺有一个正这个经验还是挺有正面影响的。那在这个职位之后呢，就顺利的进入了。软件行业，当然，另外一个方面可能还有一个因素就是工作的总年份，呃，经验增长了吧，然后这样竞争力会稍微更强一点。对，所以呢，啊、呃，这个就是我最最近的一次换工作了。那我在现在的公司工作了，可能有将近呃，有有四年多的时间了。我们在做这期节目
1: 之前，小石就
2: 反复跟我们讲说 ，Q A E 其实是一个。
1: 呃，总的来说比较小众的一个 tech 这方面的职业哦，所以就前面聊了流程，还有是怎么进到呃这个门槛里面来的，就想再了解一下这个岗位接下来的职业发展大概会是一个什么样子。我不知道你们那边有没有类似的情况，因为在国内的话，嗯、呃，这种互联网大厂也是有。呃，所谓的三十五岁，就是好像人就人间蒸发了。你在前几年好像有一个很紧迫的这个时间线，还有一个规划都还挺重要的。会不会之后就是会有一些呃行政啊、管理这方面的偏好呢？就想请小师在这方面也跟我们分享一些。
2: 刚才黑羊说到像，像像咱们之前简单聊过啊 ，QA 其实是一个相对小众的职位，然后有两个方面的原因吧，我觉得，一方面来讲呢，像一个团队，比如说六七个、七八个软件工程师，他在一段时间写出来的产品，他可能只需要一个 QA 来进行测试，那所以呢，这个比例来讲就会低一点。另外一方面呢，呃，就是 QA， 就是同时吧 ，QA 它的一个技能也是既有流程上的，又有技术上的，然后又不是说学校里会直接教的内容，呃，这是第一个角度。然后另外一个方面的影响因素，还有就是说呢，对于软件和科技类的行业，这些年呢会有一个趋势，就是把测试进行自动化的处理。那这个其实也就意味着，不管是现在在测试行业的人来讲，他自己需要会有代码写代码和做自动化的能力。同时呢，也会有呃另一个方面的影响是，像现在的比如说软件开发工程师，他们自己写产品的同时呢，会有一个趋向，也就是说，呃，尝试着也让他们自己去写测试，然后让这些自动化的流程。在整个的开发和这个发布的过程中，起到测试的作用。对，所以这个这个角度的技术因素呢，也会一定意义上的挤压 QA 的一个职位空间和甚至说生存空间吧，这些机会对会少一些。这个呢是一个行业，我感觉行业和职位的一个状况。那说到后面的发展来说呢，首先呢，每一个职位可能都要应对变化吧，尤其是科技类的行业。那像刚才提到的，自动化技术变得更重要，甚至在有些公司会去想用自动化技术来代替 QA 的团队，或者说缩减 QA 的团队。那作为呃 QA engineer 来讲呢，呃会。自己的话可以有几种发展方向吧，我们可能就简就是比较狭隘的用我所在的行业来讲，那一种呢就是拥抱自动化技术去进行学习也好，然后了解技术、了解产品，同时呢也会需要去增进自己的代码的能力。之后呢，不管是说去做一个更有。代码能力和自动化能力的 QA engineer， 还是说呢，从这个方向上，如果对呃开发、对自动化写代码更有经验和兴趣的话呢，也可以从这个职位去转到一个叫做 s d a t 我们简称为 s d a t 就是呃软件测试开发工程师。国内有的时候，也就是看到朋友们简称“测开”这样的一个职位，像这样的职位，就是还是以测试为主要的目的和业务，但是会更多的用写代码的方式来进行。那包括我认识一些朋友在 s d A t 测开的这样的一个岗位上。通过代码能能力的锻炼呀，和自己的兴趣，然后觉得，哎，我其实可能还去想试试去写产品。那他们可能也会从 SDET 这样的一个职位去转到 SDE， 就是软件开发工程师这样的职位。那在这个过程中，有很多的学习和代码能力的锻炼要做。那这个是一个有一点像呃。就是一方面学习技术，另一方面也可能是有一点转行的感觉。然后另外一个说到转行的话呢，还有我自己身边呢会有一些 QA engineer， 他的确是进行了一个职业上的转换转行。因为 QA engineer 它的技术和工作来讲呢，我我个人的感觉哈，有一个特点就是说，对于产品的技术，实际上是要有技术的了解的，但是呢，与开发比相对来说，这个了解相对浅一些，同时要更宽一些。那同时呢，另另一方面，对于产品啊，对于交互也要有了解。对于流程的管理，对于开发的过程也需要有一个了解，而且呢，测试质量的管理本身呢，也是一种流程的管理和风险的管理。那基于这样的一个基础，我身边会有一些测试工程师，一些 QA engineer 会在呃工作中去呃找机会转成叫 technical program manager 一个技术项目经理这样的一个职位。那这个职位倒也不就是可能不是每个公司都有。但是呢，这个职位的主要的工作呢是，嗯，他可能不是一个技术团队的经理，他不直接的管人、管团队，但是呢，他会要从技术的角度为项目的流程负责，然后进行项目的流程管理呀、啊，然后技术上的开发的沟通这样子。所以有一些 QA 呢，他会转移到一个叫 TPM 的职位。那除此之外呢，还有就是。呃 ，Q engineer 会待在这个 QA 的行业 里， 那 呃， 不能叫行业 吧， 就是这个方向上还是有发展的一个呃一个机会的。那也有两 类， 一类呢就是说一个级别的上 升， 那包括通过技术的了解 啊， 通过自己所在团队的了 解， 那逐渐去带更大的项 目， 或者说去去负责更。技术上更复杂的产品和流程会上升到一个高级测试工程师，然后 senior 职位这样的一个一个方向。然后或者呢，另一个方向就是进行，就是转移到变成一个管人的经理，就是 quality assurance manager 这样的一个职位。那像这样的岗位呢，就会需要人有对 QA 有经验，同时也要去了解就是怎样带团队，怎样带人。那你自
1: 己现在有？这三个方向有偏好吗
2: ？嗯，我是在这些方向上都了解过，然后呢，我自己也之前呢去。换到了一个更重自动化的团队进行了一个尝试，然后呢，不是特别喜欢那样的一个工作内容，所以呢，我就自动的把第一条转就是深挖自动化技术转 s d a t 这样的一个方向暂时划掉了。曾经有一度会去考虑说，我想要找机会转成 Technical Program Manager 这样的一个岗位，就是这个想法可能我保持了好几年的时间，然后在这个之间呢，也会一直。呃，有机会会会跟一些朋友啊，然后或者是一些更有经验的前辈，呃，还有像公司里的一些开发经理去沟通。这几年呢，有我自己有一个想法，就是说，如果说我作作为一个 Q A E， 我对流程的管理上有和像项目中的沟通啊、与人的沟通，如果感觉自己有一些优势的话，那它可能是我作为 Q A E 的一个呃一个长处。使得我现在的工作做得更好。但是如果我去到一个 T P M Technical Program Manager 这样的岗位，那刚才我说的那几个特点呢，就变成他们吃饭的本钱。那是不是我就会失去一些长处？然后呢，可能遇到更大的 challenge， 呃，就是更大的挑战这样子。所以呢，这几年我有重新在想，说我是不是可以在我现在的岗位上，在在不管是从技术上项目上在。积累一些经验，比如说很实际的讲，在公司里再晋升一级，以及去看一看有没有机会去转成管理岗这样子。所以现在的话呢，是由一个呃第二条路线变成倾向于第三条路线的一个状态
1: 。如果这个行业就一开始，比方说在国内就想着要出国，或者他出国就是想进。呃 ，Q A E 的话，你会推荐大家读哪个专业？或者你自己有没有之后还打算在在这个领域去继续深造
2: 呢？如果大家比如说目前是在国内工作生活的状态啊，除了说你已经现在是一个测试工程师，或者说测试开发这样的一个呃已有经验的一个状态，不然的话呢，因为测试还是一个相对小众且不是。蓬勃发展的行业，那从技技术基础上来讲呢，也会需要有技术基础。呃，同时呢，待遇上，嗯，与一些软件开发岗位来说呢，又会稍差一些。所以我其实不太会去直接建议一个，比如说，尤其是我们如果在国内还在上学的朋友哈，来瞄准这个岗位，嗯，来进行计划。对，所以这个还是一个比较。比较难回答的问题，但是呢，另一方面来讲呢，如果说，呃，我我们有些朋友，如果说你已经是软件相关的专业，然后或者是技术有一定相关的专业，比如说电子工程或者其他工程类的，然后具有一些一些软件的技术方面的了解。但是呢，不管是从个人的喜好来说，还是说你当前的呃生活、工作、学习状态来说，感觉自己很难花非常大的精力去，比如说学习软件开发，然后像我们常说的刷题，很难去全，就是大量的投入，然后去挑战，变成一个全职的。软件工程师的话呢，其实我会建议大家考虑测试这样一个方向，因为这个方向像刚才提到的，我觉得它其实是一个挺综合的方向，它既需要技术，也需要沟通，也里面会有一些这个项目管理呀、啊、风险管理方面的一个需求，而且同时呢，这个岗位现在的人数，有经验的人数和打算投入的人数相对都是较少的。那如果你的呃，生活状态啊，工作状态来讲，你觉得比较合适？其实我觉得可以了解一下。像很多知名的科技公司一样，小狮这个公司
0: 里面的职员的构成，相对于美国其他一些传统行业来说，东亚裔也好啊、呃，南亚裔也好，相对于美国社会来说，其实是算是这部分的族裔比例是比较高的。在这样一个公司里面，它会有。面向不同的种族族裔的人有一些多元的宣传吗？啊、呃，你觉得他算是足够尊重，就是我们所在的这些
2: 少数群体的人吗？嗯，我觉得我还蛮幸运的，或者说也的确有在以前的。生活工作中有向往这样的一个公司环境，那我觉得我现在所在的行业也好，还是公司也好，它不管是从文化上，还是说它作为一个体量非常大的公司，它有足够的资源去。倾向考虑这个方面，所以呢，嗯、呃，不管是在招聘的过程中，还是在日常的，呃，不管是公司内的管理文化输出啊，还有一些、呃、规则和文化的推行中呢，像我们叫做 diversity 这样的一个概念，一个多元化概念的重视程度还是挺高的。对，所以呢，我对此也是感觉比较还是。感觉自己还是比较幸运的，而且其实我我就是既作为一个外国人哈，也作为一个外国人，也作为一位移民，然后作为一个女生，然后也作为性少数群体，所以感感觉点了很多个关键点哈，所以我觉得这样的环境其实还是呃是一个比较理想的环境
0: 。在美国生活工作的这些年当中，像你刚才也点到了。其实你的身份标签就会比较多嘛，包括女性也好 ，LGBTQ 性少数群体也好，一个少数族裔外国移民的这样一个身份，你是始终觉得自己是被包容在公司的文化当中也好，社会的文化当中也好，还是说有哪些 moment 会让你感觉到哦，我自己这样一个身份啊，我是个女性，或者是啊，原来我是个 LGBTQ， 或者是这些身份标签有。给你造成过怎样的困扰，或者是也不能说是困扰
2: 吧，可以是正面、负面的一些瞬间嘛，一些感受哈、啊。是的，像刚才提到说，在现在的公司，我感觉还蛮幸运的。呃，显然也是有比较，是有过比较的。然后就是不是说个人的的比较判断，而是说过去的经历和现在的会有一些差别。对于我现在的公司来讲呢，像会有很多的。比如说，对于现在员工的培训，会教大家，比如说在招聘的过程中，还是在日常的工作中，要重视这样的一个平等问题，要呃尽力的避免有任何的呃，不管是 bias、stereotype 吧，就是刻板印象啊，或者歧视，包括嗯、呃，就是那种个人没有意识到的歧视，会是是要教育大家尽量避免的。同时，公司也会有相应的内容去。因为这这个方面不仅仅是一种宣传和要求，它还是一种知识上的教育。因为对于像公司里，呃，不管是什么文化背景啊、族裔、国家背景的人，都有。那大家可能并不一定都是在一个相似的价值观和相似的文化环境里长大的，对吧？那像公司里会有这样的资源，会有这样的。嗯一个声音，从不管是从各个员工的组织也好，还是说从公司的人力资源 HR 团队进行的培训教育也好，都会有这样的讨论和声。音。那这个呢，也是我觉得还蛮幸运的，也觉得是很有必要的一点。我在进入这个比较大的偏软件的科技公司之前呢，也会在就是也有在一些其他的。刚才提到的其他的行业里工作过，对吧？然后呢，其中也包括不是本地文化背景的，然后而且还有比如说，对于消费电子行业来讲，它对于软件来讲也是相对于更更传统一些的。我有一个例子来讲，就是说我。第一份进入测试行业的工作呢，嗯，那个团队当时招了四个实习生，算是实习生身份或者说试用期员工身份。这个里面我印象比较深刻的一个不能叫事情吧，就是有一个暗暗的情况是这样的，就是像这样一个团队呢，我们有的时候会。要去客户公司的实验室，就是有一点像出外勤，在要去客户公司的实验室进行呃工作测试和交流。然后同时也会有一些时候呢，是要出去就是开车或者坐车，把一些产品的样品拿出去进行一些性能测试的。那当时呢，我们四个实习生呢。呃， 有两位呢是中青年的姐 姐， 因为那个时候我可能大学刚毕 业， 很很就是很近的时间。那三四十岁的姐姐有两位是三四十岁的姐 姐， 然后还有一个呢是一个研究生在读的个子高高的男生。那我是一个呃就是本科毕业的女生 嘛， 那所以 呢， 其实我会。嗯，暗暗的观察到，就是说，在出外勤和做这种呃出去需要奔波的测试工作的时候呢，嗯、呃，可能当时的呃管理者啊、领导啊，或者其他的比较呃高级别的员工呢，可能会下意识的，或者他们没有没有思考和没有思考和决定，而是说下意识的就会说，啊、呃，就是要不然这个男生去做。因为，比如说出外勤很辛苦，或者说，呃、嗯，出外勤，比如说像要坐车呀，要在外面奔波，在外面跑，所以他可能是下意识的觉得，哦、啊，可能男生做这个，他不管是万一遇到风险，或者说体力上的考虑，他可能也是出，有的时候是出于一种照顾女生的本能。会会更多的倾向于去第一反应去叫那个男生去做这样的任务，然后呢，可能给我分配的任务呢，就更像是比如说在办公室里或者实验室里面做测试。在这个情况下呢，对于我当时来讲呢，其实是不是很满意的？因为像出外勤也好，是一个可以更多接触客户的机会，更多的交流机会。然后像出去做。做外场测试这样的一个，虽然是一个比较奔波的一个情况哈，但是一方面来讲，呃，挺自由的，可能是我个人会觉得也挺，也不是坏事。儿。然后另外还有一方面来讲，就是像那样的任务有的时候会有一些，呃，自己去负责一个专项任务的一个机会。所以对我来说呢，当时是像就是同样获得机会啊，然后像这些。就是获得机会去做这样同样事情的，呃，机遇对我来讲是我是要去争取的，或者说我是要主动去提到，比如说我们这一次外勤，诶、哎，我可以去。那，嗯，对，所以我觉得就是当时可能很多同事他也没有去细想，或者说甚至是他是出于善意做这样的倾向。而且比如说另外两个，呃，公司两位女同事嘛，两个姐姐，她们可能的确是。倾向于不做这个内容，但对于我来讲，就是我是要有一个主动的、自发的一个行为去打破大家的惯性，才会得到一些我更想要的机会的。嗯，但是事后来讲呢，我觉得就是也蛮好的，是因为我多争取几次这样的机会啊，然后和。呃，包括做了几次以后呢，对于相应的任务熟悉了，那大家就会变得就记得说，哦，这个事情你也可以做，那他们就不太会有倾向性了，而是会更随意的去安排。
1: 嗯，因为我之前有听过呃同类型的关于呃 women in tech 的这方面的播客嘛，嗯、呃，大概里面最有名的是那个《世界莫名其妙物语》第二十六期。叫寺庙妇女大会，大厂应该多招女程序员吗？然后他其实参加的，呃，是被他们戏称为“鸡仔高科技峰会”啊，是 Lesbians Who t a k h 那这个其实就更有交叉性了嘛，就不光是呃女性，然后他也有强调这个性取向这一点。这些播客我听下来有一个感觉，就是你进入这个行当之后，或者说本身就。呃，性性别偏见比较严的这么一个行当，女性必须要以一个很 aggressive 的状态，我,我不知道该怎么说，可可以用就是更主动来说吧。我觉得它不是说是一种进攻性，当然可能在某一些极端的环境下，你也必须在非常可怕的情境下面去维护自己。但我是有这种感觉，因为我是呃。人文领域的嘛，我觉得我们好像会相对来说更平和一些。呃，我自己现在的公司也是以女性为主，就还好。当然，也不是说这个行当是完全没有性别偏见，但我会觉得 tech 就虽虽然我们有很多现在就是以女性为中心的这些行业的联盟，或者在细分到一些交叉性的领域，比方说华裔的。还有性少数的，呃 ，tech， 就包括我们这期节目也是特意为这这部分呃比较年轻的基佬做的嘛。我就觉得这个是不是一种，就假如你现在还没有彻底进入这个行业，你可能要想一想，你是不是自己有这么一个心理准备了。我刚才听到这里就就想到这一点，因为我们之前做一些跟 social 方面的节目，会不断的强调说大家好像不是特别主动啊，就稍微会有一点把自己放在后面，不太敢去说。当然，我不确定这个是不是跟整个文化相关，因为我觉得美国可能还是跟国内不太一样吧。
2: 对我，我是有这样感觉。我觉得其实随着我自己年龄的增长和工作经验啊，呃，就是接触环境的增长，有在沟通上有变得更 aggressive， 有更敢说。我我还是对自己来讲还挺高兴这个变化的。呃，像刚才像刚才刚才提到的，就是说不光是我自己个人经历啊，还是 generically 来讲，很多时候，呃，女生在就是技术行业可能要更主动的去。呃，发出声音才会被想到，然后或者说才会呃被想到，被分配到一些机会，的确有这样的现象。然后，但是呢，很多时候我不反对说，大家在进入一个行业、挑选一个行业的时候，要考虑到这个方面的呃情形。而且相比之下，其实软件行业这种大家更多的是坐在电脑前，对于体力的差距要求呃更小。那其实还有更多的行业，比如说建筑行业呀，比如说一些化工行业，嗯、他们的对于体力的要求，对于一些操作呀、风险、体能的呃要求和条件会更严苛一点。那样的行业可能会呃女性会更少。那那样的行业的话 呢， 也我我有一些朋 友， 比如说在一些建工啊、土木行 业， 而且还很有趣的 是， 呃， 因为女生 少， 所以 呢， 它有点像一个双刃 剑， 就是一方面来 讲， 呃， 少， 那你的同仁和你有你有相似经历 的， 或者说你可以所谓 look up to， 就是你可以去效仿的那种榜样就会少很多。然 后， 但是同时 呢， 也可能会因为女生 少， 所以 呢， 嗯， 大家会觉得。都会记住你，或者说会记得照顾你。那也像刚才的例子，照顾的时候也是一个双刃剑。那我觉得就是说自己有一定的主动性，然后去了解一个行业，然后不光是结合一个这样的一个性别环境，同时也是说去考虑到。因为这里面有一些行业，它的不管是工作内容也讲，还是说待遇也讲，其实是一个很好的一个行业，所以呢，也建议大家去，就是说综合考量吧，也不要，就是说肯定我们会希望不要因为好像乍一看行业里女生少，那就不去选择或者说去躲开一个行业，觉得这样也不是一个特别健康的事情。小石刚才讲
0: 到他在美国有差不多十十多年的时间，工作也换了三四份。其实我是知道小石是在这边的人生经验算是比较丰富的。我们刚才聊的基本上都是专业方面、行业方面的一些呃分享。其实小石他的个人生活、人生经验，其实也是就是很值得来让大家了解一下的。就是涉及到涉及到在美国，其实。生活工作，你会遇到哪样的一些意想不到的故事
2: ？是的，就是我我们在前期准备的时候提到这个，呃，就是在美国生活工作中遇到的挑战啊。然后我感觉这就是，嗯、呃，我有什有过什么不开心的事情说出来让大家开心一下系列。<笑>所以我们可以，所以我们就可以从严肃的工作和行业讨论聊到我，我觉得我个人，嗯。现在想想比较好玩，当时还挺惨的一些经历，然后呃、嗯，对，让大家开心一下，也有个心理准备。因为因为我个人的话是十八岁高中毕业以后来上大学，然后就辗转,转换工作了。刚才也提到有过这个不是很理想的工作呀，然后转行之类的。那在这个过程中呢，也也有一些奔波，不管是去别的城市去实习，还是呃搬家。跨国搬家，从东岸的城市直接搬到西岸的城市来，这样的一个经历哈，印象比较深刻的事情有几件，一个是呃，我撞过一次车，呃，其实我撞过不止一次车，然后但是到目前为止，我撞过所有的车都是别人的错。那我也不知道是开心也好还是不开心也好，呃，比较严重的一次呢，是主要是发生在一个人生地不熟的地方。当时我是从呃在上学的东部城市去去到田纳西的一个小镇子去实习，然后所以呢是开了两天车开过去的。那在那个城市呢，我就只认识刚刚认识的同事们和我的房东兼室友这样子，那。呃，撞车的那一次呢，那其实是我第一次在美国遇到车祸，然后没想到也是至今为止最严重的一次。当时是在上班的路上，上班的我单程要开四十多分钟，正好被撞在正中间了。撞车的话，事故直接导致车子报废。然后很很很有趣的画面是我当时从车上下来，眼前一白，然后车就被撞了。然后从车上下来，我看到的第第一个人就是警察。第二个人就是护士，然后我第一反应就是这效率太高了吧？还是说我刚才晕过去了一段时间？然后后来发现这个警察呢，<笑>这个警察其实正好就在路口执勤，而那个护士呢，只是一个开车路过、等着上班的一个路人，所以他们很好心的，就是赶紧过来看我有没有事嘛。然后发现我还好以后呢，就安抚我先回车里坐着。下一步肯定要是去医院嘛。然后当时呢，因为因为像刚才说到的，我其实在那个地方没有什么认识的人，那。呃， 警察其实就有提醒过我 说， 如果你没有觉得哪里坏掉了的话 呢， 你可能最好就是让你朋友把你送到医院 去， 就是普通的坐车去会好一点。我想了 想， 我也没朋友 啊， 在 这， 就是我说那就就还是叫救护车吧。啊， 好 吧， 然后我就被救护车拉走。但是很很不幸的是，我这个人晕车，所以当你在救护车上被绑住都不能动，然后又在乡间的小路上开的时候，这个晕车其实比撞车要难受很多。对我来讲，啊，当然很呃运气还好，就是说除了一些呃淤青比较严重的淤青以外呢，都没有什么太大的事情。但是车子就被撞报废了，在一个没有车活不下去的地方。那那个经历的话呢，因为是发生在我大学三年级之后的暑假，所以年纪还蛮小的。嗯，这个其实也是，嗯，现在回想起来了，就是包括大家遇到一些事情，也可以看到，就是留学生比较不容易的一个点，就是呃、嗯，没有什么太多的社会经验和基础。然后呢，同时呢，那个时候我记得也没有敢跟父母讲嘛，因为父母就是远在国内的话。除了担心，可能也没有办法直接的帮上忙啊、呃。但还好人没什么事情，然后车子后面又用保险公司赔的钱又，又又买了一个旧车。对啊，包括我记得当时因为那个事情，啊、呃，那个时候个人没有什么经验嘛，保险公司的最后谈的下来的条件也不是很好，后面觉得自己吃亏了，但也没有用，字都签了，有一个这样的经历。真实的小留学生被社会直接教育。真的啊，后来后来有的时候遇到朋友们撞车啊，或者一些什么事情，就会打电话问我，然后我都撸起袖子，嗯，从我的血泪史中提提炼了经验，给大家支招。<笑>对，所以那个是一个撞车的经历，然后还有一次经历呢，虽然发生的时段比较短。然后，但是也还蛮惨的，画面蛮惨的。是我当时大学刚毕业，然后要到另外一个城市去投奔我的第一个工作嘛，小公司。那那个时候又想租房子，想省钱，然后包括一个去了一个新的镇子，有呃很多都不熟悉，就在美国的嗯、呃，可能就比较像五八同城的一个网站，在 c r a c k l i s t 上，就是随便搜大家别人 p 抛的信息，简单的租了一个。呃，别人的两居室公寓内的租了一个房间，然后也是很很随意的，就是按周给，按两周一次给钱这样子，所以呢，就是交了几百块钱的房租，恰巧呢，就是第一周。呃， 没什么事。然 后， 于是我决定第一个周末把自己的很多东西从学校当时所住的地方 啊， 才刚刚搬过去。但是 呢， 恰巧就是最坑 的， 就是我把很多东西搬过去的那一周周 末， 这个我的所谓的房东 呢， 感觉形势非常的可疑。然后 呢， 而且我的电脑还在我不在 的， 就是回学校的那个周末还丢掉 了， 就是公司刚发的一个电脑。当我还没有。还没有来得及去调查电脑丢了的事情，虽然那个时候已经很怀疑这户人家了，租给我房子的人家。然后结果呢，第二天，第二天的早上，然后呢，在我还在房子里的时候，就被被很重的敲门声敲醒，然后才发现，呃，其实是警察和公寓的管理人员来敲门的原因，是因为这个房子的。房 主， 也就是我所谓的房 东， 他其实欠费很久了。然后今天是他们来赶人换锁的日 子， 而我 呢， 嗯， 的确也不是很注 意， 而且会 想， 当时主要是想着要省钱又省事儿。所以 呢， 我其实我的租房只是跟房东之间的一个私人交 易， 其实违反了这个公寓要求的一个正式 的， 比如说你要加一个房客要签的字和办的手续。当 然， 可能大家一看就是一个。一个好像人畜人人畜无害的一个小孩，然后也猜到了这种应该是被坑了的一个情况，所以呢，虽然态度上对我还好，没有特别凶，但是拉着脸的警察和嗯一脸抱歉但是仍然执行公务的呵呵这个公寓管理人员呃给了我十分钟，让我把我自己的东西搬出去。那十分钟刚刚搬过家，够干什么的？所以我是很惨的，就是。用十分钟的时间把我所有的财物先扔到门口，扔成了一座小山，然后这样他们在十分钟以后关门锁门换锁，然后再慢慢的搬下去，然后把东西收拾下来。当时还好，就是呃，虽然一下子无家可归，并且被坑了几百块钱，还丢了一台公司的电脑，然后但是当时小公司的。老板还是比较善良的，让我先暂时住在他家的一个空房间，然后去周转了一下。对，所以大家，嗯，就是可能经济条件呀、啊，包括这个，嗯，怎么说呢？就是说愿意在居住上花的钱也好，或者说出来的时候的一些大家生活状态可能不太一样，但是还是要要小。小心的研究规定，然后虽然省钱也很重要，但是保护好自己，然后了解规定，也保护好自己的利益和财务啊，更更是要保护自己的安全，很重要。第三个挑战的话呢，那个的确是一个比较大的挑战，但是那个时候也是工作了几年了，就是呃遇到的一个事情是，当时是在前面提到，在一个大公司做合同工的一个职位，嗯、呃，在这个工作的过程中呢，嗯，有一个事情是，这个合同工的岗位它会有一个明确的合同截止日期，然后当时我在那个岗位上呢，呃，曾经。差点有一个机会可能可以转正，但是对于那个公司来讲呢，即使是转正也其实不是转正，而是说组里可能有一个呃 headcount 有一个有一个职位的呃预算，就是即使是已经是组内的合同工，也还是要进行面试和跟其他投简历的人进行比较的一个一个面试过程。然后，但是那个机会来的时间呢，已经非常的接近我合同到期的时间了。那当时对我来讲，就是有一点，可能有一点懒惰，然后当然也是有一些冒险的，把当时的大部分求职的经验，呃，经历吧，求职的经历全都压在了这个岗位上。那当然后来呢，就是呃，当然也是自己的实力有限，然后呢，也是运气也不是特别好。后来那个职位呢，有那个大公司内部的其他组的人转组来投，而且是一个十年以上经验的一个。一个高级工程师，那我就是显然没有拿到这个岗位。由于当时其实没有在很好的准备其他的投递简历啊或者面试的一个工作，所以导致我当时的工作签证会随着这个合同的截止而失效，那有效期就变得非常的短。呃，所以呢，就是也是一个自己的判断失误吧，把自己让自己陷入了一个这个工作签证，熟悉的朋友可能知道 H1B 啊 ，H1B 身份签证，呃，就是陷入了一个险些过期的一个危机当中。那当然，最后运气还是很好的，投了稳，一些其他的公司，包括也有去找之前工作过的行业。呃，因为会有更多经验嘛，去尽量的去找一些新的机会，不管是大公司还是小公司。那，嗯，但是运气很好的就是，我投的简历被我现在所就职的这个大公司呢，就是呃接收了，然后安排了面试。那因为现在的公司它其实对于面试流程有一个比较快速的一个要求，所以当呃就是电话面试。过了以后，就是一个面试和得到结果的过程，还是蛮快的。那我就还是很幸运的，在这个工作签证过期之前续上，有了下一份工作，那解就是解决了这个危机。所以这个这个例子给我的教训就是说，有的时候会为了一些机会，我们还是会选择去 take risk， 还是要选会可能会倾向于去选择一些风险的。然后，但是更多的怎么说呢，就是。对于各种情况的准备还是挺有必要的吧。虽然人精力都有限，但是像日子要数清楚、身份的事情还是要小心一点
1: 。这三件事，我觉得可以总结出一些规律的。在人生地不熟的地方，虽然就会反复强调要冷静啊，多做计划，就可能你在国内也有很多人这样以过人的身份跟你说，但我觉得在一个。你完全不了解的一个新的环境里面，要牢记这点，然后真的是知行合一，可能还是挺难做到的。所以大家，假如真的遇到了一些什么事情，也不用太担心自己找不到出路
2: 。对，我觉得这个说法很对嘛，
1: 天无绝人之路。<笑>我接下来就觉得好像这就是生活。然后我就想到，我们前面在说一些女生，她可能更容易就对自己的的自我认知产生呃一些不自信啊，或者什么。但我觉得反而要 move on 吧，就有一些挫折没没关系，你可以从中收获经验，对吧？我们现在变成了这个有不开心的说出来了，大大家开心一下这个系列嘛。但是就落脚到某一个可以被。反复操作的生活的实践来说，我觉得就是要哪里倒下，哪,哪里再站起来。我觉得这个可能是在嗯、呃、职场规划以外，就是生活层面，我们想再多强调的一点吧
2: 。我非常非常同意，而且我觉得这些其实呃。呃，曾经吃过的亏都会变成人生的财富，因为开玩笑讲这，这这些年啊，出就是出来上学到工作这些年，呃，不管是刚才遇到的像这种比较像意外的事情，还是很多很多生活的麻烦啊。呃，经历了之后，然后其实都很正常的解决了，然后也最终我包括我现在去看的话，我会觉得啊是一个知识丰富、生活经验丰富，而且非常非常淡定的一个状态，所以还是会感谢之前发生的一些事情。
1: 我们其实做这些，有人邀请过来谈生活也好，呃，学业或者是职场，我觉得小诗可能是，嗯，就第一个让我觉得，就都都很平和。就我们的节目，就是之之前可能，比方说讲讲电影，因为大家都比较兴奋，会有一些比较激情的部分。但这期节目就感觉是，就是大家能够坐下来，很平和的讲一些经历，讲可以怎么做。我觉得还挺好的。我我想讲的也是我们最后一个话 题， 其实 是， 呃， 我自己这些年也才刚刚接触的一个概 念， 就是所谓的呃 ，mental。小诗应该是有做 mental 或者是在呃相关组织参与的这个经 验， 对 吧？ 所以就想在最 后， 请你多讲一 讲， 呃 ，mental 这个到底是。就是这怎么一个说法嘛？我其实也在，呃，纠结这个词在国内的语境应该用哪个词来讲，但我一下子就有点卡壳，我我不知道，就说是职业导师好像又有一点怪，我不知道这是不是因为现在大家对所谓的
0: 专家导师啊有有一点点污名化。刚才黑羊说，就是这个词放在国内的语境下来讲，有个什么中文合适合适的词？因为我想到刚才小师讲了这么多，分享的人生经验、职场经验，然后再加上就是等等一下小师可能要跟我们分享更多，就是呃更加严格意义上来讲的一些 mentor program 吧。但是我就想说，这个词我脑海中冒出来的四个大字：人生导师。<笑>
2: 那就叫人生人生范例或人生反例还还更像一点啊！但是说到 mentoring 这个词啊，因为它在不同的项目中会定义会不一样嘛，然后但是在职场上会，我觉得还蛮常见的一种 mentoring 项目会有点像国内更早期的一个师傅的概念，对，但是可能师傅的概念也有点大。嗯对，然后因为这，我觉得这个是取决于公司的项目。那因为正好说到这儿了呢，可以可以展开来聊一下一个我我见到的比较多的一些例子哈。呃 ，mentoring 项目呢，在公司里面就是很多公司，尤其是大一点的公司呢，呃，会比较正式的把它作为一个就是你进入到一个公司，然后老板会要给你安排的事情。然后同时也有很多是。呃，自己需要主动搜寻的一个过程。呃，公司如果说有经历啊，或者说重视这方面的内容呢，也会尽量去做一些平台，然后进行一些促进，让大家能够更好的找到 mentor。我觉得可以提到几个例子，一个就会比较像师傅的概念，就是你进到一个组里面呢，你有老板，然后有就他是直接管理的人哈，然后但是呢，很多时候会有。呃，会会尽量的帮你找一些 mentor。那这些人可能是，呃，一般来讲，首先会是你的职位跟你职位一致的，然后对你工作将要做的事情也比较了解，有更多的经验和知识的人。那像这个，我觉得这种就会比较像师傅的概念。那像很多公司会要求，就是说 officially 变成，就是正式的变成你的 mentor 的话，他他会有一定的义务呢，要帮助你去。呃，包括回答你的问题，包括定期的与你聊一聊。对，所以像这种呢，就是呃，运气好的话呢，公司有会有一些现成的流程，能够帮你更容易的找到，或者说老板就会直接给你去找。然后呃，也如果你的公司啊，或者说组织啊，没有这样的项目的话呢，其实也可以用这样的目标来去找一找。我觉得很多人。啊、呃，就是在日常生活工作中，还有很多人还是很呃很友善的，或者说他其实经历过自己的经历和经验，获得了很多知识，他们是乐于去分享给后来人和年轻人的。对，那像这种的话呢，在像在我所在的公司行业里面蛮常见的，就是一种呃，包括入职以后，呃，你的。你的经理会，你的 manager 会要帮你去进行初步联系的一些建立。有一些公司会进行做一些软件的平台，让大家在整个公司的范畴里面去比较容易的找到跟你职位和工作内容相关的人，然后方便你去联系他们。那这个也是一个，因为是一个双方的都要付出时间精力的过程。那这样这样的话呢，一般会有一个沟通，然后。呃、uh, ，有的时候有些人他没有时间，也可能会说跟你简单的聊一两次，但是可能没有办法承诺长期的做做你师傅。然后还有一些公司啊，或者说有一些个人去呃联络好的关系，就更像我们刚才提到的以前的学徒和师傅的关系，就真的会去长期的带你去教一些东西。对，所以像这样的 mentoring 的项目，我还见过还蛮多的。然后像除此之外的话呢，嗯、呃，还有的时候我们会看到，像公司内也好，或者说一些外面的呃组织呀、啊，就是正式的或者非正式的非盈利组织，也会有相关的 m e n t o r s h i program。那就是说，尤其是如果说我们作为一个呃新人、职场新人，或者说行业新人来讲，我们为自己找 mentor 的话呢，像呃这个时候，包括我公司里的话呢，像华人团体也有呃华就是组织像组织活动、组织一些项目的华人志愿者团体呢，也有在、呃、尽量的去建立一些 m e n t o r a n d program， 这样去方便华人朋友们呢，就是不仅仅是你可以找到。你同样职位的人，那通过这样的一个平台和团体呢，有可能还可以找到，比如说也同样是华人的一个门门徒，他可能会更了解和理解你作为呃一个华人啊，或者是作为有的人是作为新移民啊，会遇到的一些更不一样的一些挑战和问题。对，所以相似的，比如说呃 w o m a n in Tech。公司里还是外面也好，就是 Women in Tech 呀、啊，或者是华人团体呀、啊，或者是 LGBT 的团体、LGBT in Tech 类似的团体，呃，也会去组织这样的这样的一个项目。那、嗯、当时又提到 Mentoring 的话呢，其实我还我还接触过，就是蛮长期的做过另外一个我觉得还蛮有意思的项目，叫 b u i l d by Girls。的一个呃非盈利组织的 mentor， 那在这个里面，就是我是作为指导者和师傅的一个概念啊。但是这个项目我觉得比较有意思的是这样的，就是它作为一个平台，它其实是连接我们当地，就是在美国在这个城市当地的，呃，后来扩大到全国的学生，女生，尤其是女生，然后因为它的一个它的一个主旨，它它。观察到的一个问题就是说呢，在美国来讲，科技行业进入科技行业的女孩子也是很少。那这样的一个，包括很多时候就是大家没有这个概念，女孩子可能就不管是环境的一个刻板印象呀，还是周围人的刻板印象，包括她自己在成长过程中，她可能认识的在科技行业里的女性就是很少的，所以她缺乏一个。标杆，它缺乏相应的信息。如果你都不了解科技行业，你可能会更难以去想说我要进入它，对吧？所以呢，像这个行业就是，呃 ，sorry， 然后像这个 Build by Girls 这个项目呢，就是把美国在读的高中生或者大学生的女生，如果呃注册了这个项目，然后呢去选取了她自己会感兴趣的一些方向。那像我们这些在职场内的，在科技行业职场内的工作的人呢，就可以注册成为 mentor， 去呃与他们一对一的 pair， 就是一对一配对，然后呃项目进行三个月的时间，然后每个月会进行一次谈话。那像我我参与这个项目里面做的事情呢？就是主要是这样的一个形式，去认识一个中学生或者一个大学生，跟他们聊我在的公司是什么样子的，我的日常生活是就是工作生活是怎样子的，像我的体验，我喜不喜欢这个行业，我有没有遇到什么问题，然后啊、呃，包括呃，有的时候可能他直接感兴趣的不仅仅是像我的测试工程师的行业，他可能也会想知道，比如说。呃，商业分析是做什么的 ？UX 是做什么的？那除了说他可能有机会会直接配 a 到这样的 mentor 以外呢，像像这他提到的这些岗位，或者他甚至不知道这些岗位是我日常生活中经常经经常能够接触到的人，那也可以去跟他们去聊。我觉得这个项目还挺挺好的，而且是一个我之前没有见过的项目。他从他在试图从青少年的一个。层层面就去能够去推动更多的女生去了解这个行业，才来通过这样的方式吧，来促进，呃，希望能够促进更多的人加入这个行业。
1: 哎，我突然就想到，这个其实还是一个挺舶来的一个概念吧，我我不知道这样讲合不合适，因为我第一次接触也是因为我有一些。倒也不是 tag， 但比方说他们在咨询行业，在呃金融行业，然后就感觉这个还是一个比较怎么说呢？给我感觉他是一个外来的，然后也比较偏向于精英的。我我还蛮好奇这个职业的导师的项目之后会以怎么一个形式在呃比方说国内展开，然后也能够顾及到一些不同群体的特别的需求吧。然后我记得我在豆瓣这几年有看到雨后春笋吧，就 women in 各种各种，就感觉 in tech 应该是最大的一个小组，然后呃学、嗯、学术圈的也有，然后 social science 就是社科类的也有了。我觉得假如大家对这方面感兴趣的话，可以先尝试在。豆瓣搜一搜，然后如果是嗯用领英比较多的朋友呢，我觉得领英上面的资源可能还会更多一些，也更国际化一点吧
2: 。我其实就是在短短的几个月前才从朋友的朋友圈吧，偶然看到豆瓣的 Women in Tech， 然后呃突然就发现，然后发现非常有兴趣，而且觉得很有意义，所以。在之前的挺短的一段时间内，还挺，我觉得就就就我自己来讲还挺积极的，因为我觉得是特别有意义、非常好的一个小组。那作为呃，相对于其他的行业啊，对于其他关注点的大家来讲，也就是就是非常同意，还有大家可以去搜一下类似的资源和平台。然后刚才又简单提到。是。像职业导师，呃，我不知道我的一个非常主观的感受对不对，就是可能在国内语境下以及包括可能我年纪更小的时候，或者说从一些国内朋友的交流里，可能第一反应想到的职业导师，他可能是有一点全职或者兼职的人，也会觉得就是说要感觉很精英，或者说在这个职业或者领域做得非常好。才可以，才可以，或者才应该去做职业导师。然后，但是呢，说，但是说来呢，在我现在的工作环境里啊，在这些年呢，我感受到，就是说，其实，嗯、呃，我一方面感受到，我觉得这种 mentor 的总体来讲，它的意义其实非常好的，因为作为一个一个人，甚至你不一定要是一个非常没经验的人或者年轻人，就是。怎么说呢？就是对于你的专业来讲，行业来讲，去认识一些前辈，一些在这条路上曾经走过或者一部分走过你走过的路的人，然后去去看、去参照他们的生活、工作里发生了什么事情，然后去习得、去学习和了解他们经历过的问题和挑战。我觉得是，不管是从。工作啊，学术上还是一些其他的方向来讲是非常有价值的。当然，类似的内容，大家比如说在网上或者说看书啊什么的，也都会找到就是相应的很多有用的信息。然后，但是呢，我觉得 Mentor 这个项目中呢，不管是对于这种人对人直接的联系来产生的沟通里的化学反应也好，还是说对于大家交流的一个呃，甚至是一种交流上的锻炼吧，都是一个挺好的一个一个方式。所以，一方面来讲呢，我觉得对于我自己来。来讲也是，就是说逐渐意识到，并且会会记得说想要跟更多的前辈去聊一聊。另一方面来讲呢，就是说作为，就是我非常鼓励大家做门徒，就是说你不需要觉得自己特别特别厉害，然后怎么样才会能够做门徒，或者是能够对别人产生帮助和价值。我觉得。呃，你的经验啊，然后你所学习到的事情，甚至你踩过的坑，其实都可以帮助很多很多的同仁
0: 。因为非常感谢小师，真的之前想说要做一期关于在 tech 行业、e、工作的基佬的播客，其实就一下子就想到是小师，因因为在我们这个朋友圈里面，知道小师是一个很热心。就是从专业上来讲也好，生活上来讲也好，经验比较丰富，而且他是能够从这些经验当中总结出一些，嗯、呃，比较准确的，就是是他在他自己也好，就是别人也好，听来是可以可以从中学到，然后复制的一些呃心得吧，跟经验。所以小石今天在这期节目当中分享的东西都是非常有价值的。借用他刚才说的，就是关于 mentor 人的一些一些想法吧，就是大家不要觉得说你必须。你自己必须站在非常高的位置才可以去 mentor 别人，同时我个人又觉得反过来讲的话，你也不要认为就是你永远就只能去追逐那些位置上很高的人，把他们奉为自己的导师。我觉得大家从听我们的节目也好，平时跟其他从事这个行业或者从从事别的行业，在 LGBTQ 社群也好，女性群体当中也好，华人群体当中也好，大家的这种 fellow。啊、呃，就是同伴能够互相聆听、互相学习，我觉得就是一个非常棒的起点了
2: 、啊。对我特别同意这一点。就开玩笑来讲，就是自己倒过的霉和踩过的坑，不管是自己去回顾这些事情，还是分享给大家，我觉得一定能产生很多的价值，哪怕是开心一下。
0: <笑>小石，哎，小石太谦虚了。总之，今天非常感谢小诗来参加我们的节目，希望以后有机会，我们也可以在生活当中多多的进行交流学习。